0: der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, herzlich willkommen. Wir sind wieder zurück äh, hier am Drinny-Dienstag und wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Hi Chris, wie geht's?
1: Hallo Julia, mir geht's gut. Es ist zwar Nachmittag und es ist der Slot zwischen 13 und 16 Uhr, ja. wo ich meine unproduktivste Zeit habe. Noch unproduktiver, als wenn ich schlafen würde. Ja. Es ist das Nachmittagstief, sagen ja. wir, sagen wir, es ist Offenlegung, wir sind hier ein authentischer Podcast, Ja. wir müssen sagen, es ist das Nachmittagstief nach dem Teller Ravioli.
0: Richtig, <lacht> es ist das Ravioli-Tief und äh, ich, ich fühle es auch, ich fühle es in meinen Knien, es ist alles so bleischwer, mhm. möchte Ich möchte sich am liebsten hinlegen, aber es geht nicht, wir müssen arbeiten. Und wir müssen jetzt da irgendwie gemeinsam durch,
1: aber wir schaffen das schon, ich glaube an uns. Seit ich mich erinnern kann, mag ich Nachmittage nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt, mhm. aber selbst wenn es einem gut geht, selbst wenn das Wetter gut ist, man hat das Gefühl, nachmittags wird der Himmel grau, selbst wenn die Sonne scheint.
0: Ja, es ist eine leichte Melancholie, weil der Tag neigt sich dem Ende zu, ja. aber es ist auch noch nicht Abend. Also abends wird es ja dann irgendwie nochmal schön, mhm. es ist dunkel, es ist muckelig, aber nachmittags ist, ich finde, morgens ist eigentlich die beste Zeit. Man schafft am meisten, man fühlt sich am, am energiegeladensten mhm. und dann nach dem Mittagessen geht es eigentlich stetig bergab.
1: Ich glaube, es ist vielleicht auch die eigene Wahrnehmung. Ich glaube, mhm. am Morgen hat man nicht so hohe Ansprüche an sich selber. Wenn man anfängt, dann kommt man erstmal rein, man trinkt ja. noch einen Kaffee, man frühstückt, mehr oder weniger frühstückt man dann noch am Arbeitsplatz. so. Man kommt so ein bisschen rein, man erwartet noch nicht so viel, man wird noch nicht so angesprochen. Und Nachmittag, wo man merkt, jetzt bin ich jetzt ist eigentlich alles hochgefahren im Rechner, im Rechenzentrum im Körper drin, jetzt yeah. müsste abgeliefert werden, aber dann ist wirklich komplett Barrikade bei mir.
0: Ja, ich kann ja mal was bringen, was hier direkt unser Mittagstief wegradiert. Und zwar habe ich eine Mail bekommen von einem Zuhörer. Nico, vielen Dank für deine Mail. Ähm, der hat mir wirklich eine Perle des linearen Fernsehens zugeschickt. Und diese Perle des linearen Fernsehens muss ich, es ist meine <lacht> Verantwortung als 50% des Trendy Podcasts, muss mhm. ich mit euch teilen. Es ist unfassbar. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich liebe es. Ich liebe alles daran. Ich muss es jetzt einfach nacherzählen, was ich da gesehen habe.
1: Lineares Fernsehen gehört ja auch irgendwie zum drin sein. So recht überlege. Ja. Das ist nicht so eine mobile Sache, sondern das ist eine stationäre Sache. Das ist eine ne?
0: Stationäre Sache. Da muss man auch <lacht> wirklich vor Ort sein. Also, ich erkläre jetzt mal kurz das Konzept dieser Sendung. Mhm. Die Sendung heißt Die Rezeptsucherin. Mhm. Und es geht darum, um eine Frau. Übrigens, ehemals Weinkönigin von 1998, die Moderatorin ja. dieser Sendung, geht in einen, in ein Dorf in Baden-Württemberg. Es ist, mhm. es läuft beim SWR. Aha, ja. Sie geht in, in ein Dorf von Baden-Württemberg, in dem es eine gewisse lukulische Spezialität gibt. Ein, mhm. ein Gericht, was es nur in dieser Ortschaft gab. Mhm ein traditionelles Gericht und versucht jemanden zu finden, der ihr dieses Rezept erstens erklären kann, was da alles reinkommt und zweitens das dann mit ihr zusammen bei sich zu Hause spontan kocht. Spontan. Spontan. Und das klingt eigentlich erstmal nach einem guten Konzept, weil Kochshows,
1: die innovativ sind, Ist nicht mehr ja. so einfach zu machen. Es hat irgendwie schon gefühlt alles gegeben.
0: Ich muss dazu sagen, ich finde die Idee äußerst charmant. Wir gehen. <lacht> ich finde, es ist wirklich eine gute und charmante Idee. Man geht in ein Dorf, Dörfer sind sowieso unterpräsentiert im Fernsehen, ja. man geht in Dörfer, die man noch nie mhm. gesehen hat, man lernt Gerichte kennen, die man noch nie gegessen hat. Eigentlich stimmt alles an diesem Konzept. Ich
1: finde auch schön, dass du sagst charmant. Das hat so ein Weil, wie wenn Leute sagen, ja Chris, dieser Gag ist interessant. Das geht in
0: Richtung. Ich finde es unironisch Das Konzept wohl bemerkt. Ich möchte jetzt mal sagen, wie die das umgesetzt haben. Die haben es <lacht> komplett vor die Wand gefahren und zwar mit Ansage. <lacht> Normalerweise würde man denken, beim Fernsehen, ja, es soll natürlich so wirken, als wäre alles spontan, aber natürlich muss man vorab Vorkehrungen treffen. Man muss ja vorab jemanden finden, der dann auch wirklich mit einem kocht, weil wer auf dem Dorf sagt dann spontan zu einem Fernsehteam, ja, kommt rein in meine Küche, wir kochen mhm. jetzt was zusammen. Vor allem nicht die ältere Generation, die sind ja einfach oft überfordert mit Fernsehteams. Mhm.
1: Ja, es geht auch um Rechte und sowas und ja, klar. Äh, Privatraum und kann man überhaupt drehen und so, das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, jedenfalls steht diese Moderatorin auf dem, keine Ahnung, Marktplatz von Nusplingen. <lacht> ja. Nussblingen, irgendein Ort, in Baden-Württemberg, wirklich am Arsch der Heide ein kleines, Nein, ein kleines malerisches Dorf im Nirgendwo, sagen wir mal so. Und sie kriegt dann den Umschlag, wo drin steht, welches Gericht sie ausfindig machen soll. Lass es uns positiv bewerten. Ein Kleinod. Ein Ort. Ein schwäbisches Kleinod. Am also
1: großer Fernsehunterhaltung.
0: <lacht> <lacht> Jedenfalls hat sie diesen Umschlag und dann macht sie ihn auf und liest darin, dass sie das Gericht nussblinger Gausnäscht finden mhm, soll. Mhm. Sie hat keine Ahnung, was das ist. Das sagt Nuss, mir auch nichts. Das Nussblinger ja. gausnäscht Nie gehört. Natürlich nicht. Darum geht's ja. Man soll ja genau solche Sachen, die man nicht kennt, kennenlernen. So. Dann geht die Suche los. Sie muss jetzt also sich durch dieses Dorf durchfragen. Wer hat schon mal Nussblinger-Gausnäsch gekocht und kann mir sagen, was kommt da rein? Wer kocht das mit mir?
1: Also sie fragt wirklich random Leute. Die
0: fragt random Leute und sie hat vorher nichts, die ganze Redaktion hat vorher nichts mit irgendwem abgesprochen. Sie geht wirklich auf gut Glück in ein Dorf, wo sowieso nichts los ist. Wirklich gar nichts los. Kein einziger Mensch auf der Straße, den man ansprechen könnte.
1: Also dass das heute noch gemacht wird, gibt es extrem selten, würde ja. ich sagen, Dass jemand wirklich spontan auf die Leute so, ja. da kenne ich eigentlich nur so Heute show Ravka Belka mit der Handkeule ja. auf einer Demo oder auf der Domplatte oder so und fragt 600 Leute an einem Tag und dann ja. sind drei lustige O-Töne dabei. Ja,
0: aber in der Großstadt kannst du das natürlich machen, weil da mhm. laufen ja alle zwei Sekunden zehn Leute vorbei. So in Nussblingen, ausgestorben. Keine ja, einzige mhm. Person auf der Straße. So. Dann hat sie endlich eine Person gefunden, eine ältere Dame, die gerade in ihr Auto steigen will. wirklich so Und denkst schon so, die will einfach nur fliehen. Und dann spricht sie an, Entschuldigung, können Sie mir vielleicht helfen? Kommen Sie aus Nussblingen? Und dann ja. sagt die Frau, nein, nein, ich bin nur eingeheiratet. Und dann sagt die Moderatorin, das macht doch nichts. Und dann sagt die Frau, doch, das macht schon was. Man wird hier niemals akzeptiert. Oh. <lacht> schon so richtig, richtig
1: hart. Du weißt schon direkt, was Nussblinken für ein Ort ist. Ne? Das lässt tief blicken. Also direkt mal
0: kurz die psychische
1: Fassade enthüllt. Ja. Kurz mit dem Sand gebläset, die Fassade runtergespielt und gucken, was, was das psychische Gewand, was da im Kern noch vorhanden ist. Und dass das immer noch schlimm ist, dass man da eingeheiratet ist. Aber ganz ehrlich, dort, durchherkomme und ich glaube auch, dort, dort, wo du herkommst. Es ist genau Es ist genauso. Wir Pro. kennen diese Dörfer.
0: 100 pro. Und die wollen auch nicht, dass Leute von außerhalb da irgendwie reinkommen. Mhm. Die wollen einfach nur ihr eigenes hermetisches, abgeschlossenes Leben führen.
1: Dörfer, wo der Dienstag, der Donnerstag und der Sonntag einfach die exakt selben Tage sind. Es läuft niemand rum. Es ja. gibt keine Autos. Ja. Ab und zu fährt man LKW durch, weil er einen Stau umfahren will.
0: Richtig. So, so und diese Frau, die zugehörte Frau, hat keine Ahnung, was das Gausnash ist. <lacht> Auf jeden Fall hat sie <lacht> keinen Bock, mit der Frau zu kochen und sagt, gehen Sie mal da hinten zu dem Haus, da wohnt irgendwie Else Braun oder so. Ja, alles klar. So, dann schickt sie sie dahin, dann klingelt die Frau da und die Frau ist natürlich nicht zu Hause. Niemand da. So, sie guckt weiter, wo kann ich hin? Mit wem kann ich sprechen? Es ist einfach niemand da. Sie hat geklingelt, niemand macht auf. Dann sieht sie plötzlich, ein Mann steigt in sein Auto. Sie rennt dahin. Dann ist er auch wieder so ein älterer Herr. Da wohnen auch irgendwie nur alte Leute. So Ist ein älterer Herr. Und dann, der hat auch gar keinen Bock. Der hat erst mal keinen Bock, gefilmt zu werden. Und auf Gaußen erschallt er schon mal gar keinen Bock. Dann hat er so gesagt, irgendwann konnte sie ihm dann so entlocken, dass er das kennt, das Gericht. Und dann sagt sie so zu ihm, ja, haben Sie da irgendwie schöne Erinnerungen dran? Sind das schöne Kindheitserinnerungen, wie das schmeckt? Und dann sagt er so, ja, ist Okay. <lacht> ja, geht so. Schmeckt okay. So, mega für die
1: ganze wirklich die ganze Sendung schon am Anfang so im Arsch.
0: Es, es funktioniert gar nichts. Mhm. Und er hat auch keine Lust zu kochen. Und er schickt sie dann zu seinem Kumpel Siegfried. Gehen Sie mal zum Siegfried drüber. Der weiß das bestimmt. Er ist mal total ähm, wieder weggeschickt. Wie sie
1: sich auch nicht voneinander beschützen. Ne? Dass Nein. man das sich einander nicht deckt. so Komplett in den Rücken ja. fallen vom Nachbarn. Und dann sie geht Siegfried. Ja. Da wollte sie einfach eins auswischen. Den schenke ich jetzt mal ein vierköpfiges Kamerateam vom SWR vorbei. Das soll mal richtig rausgeklingelt werden ja. aus seiner Wohnung.
0: Und dann geht sie zum Siegfried und klingelt da und es kommt es kommt niemand an die Tür. Stattdessen steht die Frau oben auf dem Balkon und sagt, hallo, was wollen sie? <lacht> Verständlicherweise, ja, was wollen so, sie Und die hier? sehen einfach dieses Fernsehteam und, <lacht> und denken sich so, what the fuck, was wollen die, die können mich doch nicht einfach filmen. Und dann muss sie da so voll würdelos hochschreien zum Balkon, ich suche das da haben sie das schon mal gekocht? Und die Frau kann sich daran erinnern und erzählt dann dass, und das und es ist wirklich kein Schwieriges Gericht. Es mhm. besteht aus Bratkartoffeln, Sauerkraut und Nudeln. Und das mischt man alles zusammen ja. und macht dann noch Zwiebeln rein. Das war's. So, und das hat sie erklärt und dann ist sie schon mal einen Schritt weiter. Sie hat das Rezept. So, und dann fragt sie, wollen sie das mit mir kochen? Nee, mhm. wollen wir nicht. <lacht> die wollen es auch nicht mit ihr kochen. Du merkst der Moderatorin an, sie hasst alles daran, sie hasst gerade, oh. sie hasst das Format, sie mhm. hasst die Leute, sie möchte gar kein Gausnisch kochen, aber <lacht> sie muss es jetzt machen. Sie muss jetzt endlich mal Material finden für diese Sendung. Sendung und die, die Odyssee geht einfach weiter, sie geht immer weiter, sie hört nicht auf. Ich dachte wirklich, es kann nicht noch schlimmer kommen, aber es geht noch weiter.
1: Warum macht man so eine Sendung so? Warum versucht man da nicht eine lokale Köchin oder so jemand, der doch bekannt ist, der dieses Gericht gut kochen kann, mal anzufragen, ob da irgendwas möglich ist, vielleicht im Garten hinten raus mit einem Klapptisch irgendwas zu kochen mit zwei Elektroherdplatten, warum lässt man sich da so ins, selber ins Messer laufen?
0: Weil die Redaktion vom SWR da einfach nichts geplant hat.
1: Gleich mag die Redaktion vom SWR die Moderatoren nicht und die Moderatoren mag die Redaktion nicht. Und das ist eigentlich dasselbe wie zwischen Nachbarn in Nussblingen, dass die sich auch einmal einen auswischen wollen. Ja. <lacht>
0: Jedenfalls hat sie dann eine erleuchtende Idee und zwar gibt es in Nussbling auch ein Rathaus. Dann denkt sie so, so, ich kann nicht mehr, ich gehe jetzt da rein, da werden ja Leute sein, da werden ja auch mal jüngere Leute sein, da werden ja Leute arbeiten. Dann geht sie rein und es arbeiten tatsächlich drei Personen im Rathaus, drei jüngere Frauen, mit jünger meine ich U60, mhm. die da arbeiten und äh, die kennen auch das Gericht und es sieht so aus, als würde sich alles wirklich zum Guten wenden. Und dann sagt die eine Frau, also wenn sie wollen, können sie mit zu mir kommen, dann kochen wir das zusammen. Und die Moderatorin kann es gar nicht glauben. Die kann es nicht glauben und sagt auch noch wirklich, was, wirklich? Ich dachte, <lacht> sie wollen mir absagen. Die kann es selber nicht fassen. So, und dann ist kurzer Moment der Freude. selber überrascht, dass wirklich das Konzept sie, doch irgendwie funktionieren selber könnte. selber überrascht, dass wirklich, dass jemand machen will. Sie wird es, glaube ich, selber nicht machen. Mhm. Und man denkt wirklich, endlich, das Blatt wendet sich. Es, es geht gut aus, die Frau ist sympathisch, die ist nett, die bietet sich an, ihre Küche bietet sie an und dann kommt der große Downer. Aber ich wohne nicht in Nussblingen. Oh. Ich arbeite nur hier. Ich wohne acht Kilometer entfernt und dann muss sie sagen, ja, das geht leider nicht. Tut mir leid, das muss ich jetzt weitersuchen. Und dann geht sie wieder mit ihrem weiten Korb. Sie hat die ganze Zeit so einen Korb dabei für ihre <lacht> Lebensmittel, die sie fürs Gaußenisch <lacht> braucht. Geht sie weiter mit ihrem Korb, ist schon wirklich am Boden, sie kann nicht mehr. Man sieht sie auch in den Augen an, sie kann nicht mehr. Zwischendurch werden immer Schnittbilder gezeigt, wie sie völlig steil mit ihrem Weidenkorb über irgendeine Brücke läuft, in die Ferne guckt und einfach nur denkt, ich will hier weg, ich will nicht in Nussblingen sein, bitte bringt mich hier weg. Es zieht sich immer weiter mhm. und du denkst, es kann doch nicht sein, es muss doch irgendwas passieren. So, sie geht aus dem Rathaus raus und irgendjemand hat da schon im Hintergrund das mitbekommen und hat irgendeiner Dame aus dem Dorf Bescheid gegeben, dass jemand gesucht wird, der weiß, wie das Gausen entsteht mhm. und diese Frau weiß es. Und die ist aber selber so überrumpelt von diesem ganzen Kamerazeug, und man sieht es ihr wirklich an, sie möchte es eigentlich gar nicht sagen jetzt. Sie wurde dahin gezerrt <lacht> oh Mann, und sie möchte nein. auch eigentlich nichts damit zu tun haben. Und diese Situation packt die Moderatorin dermaßen am Schopf und sie sagt sich jetzt, die ist es jetzt. Diese oh. Frau, die da, mit Biegen und Brechen. Das ist mein Opfer. Wir werden jetzt zu der nach Hause gehen, egal was passiert. Wir gehen jetzt zu ihr nach Hause.
1: Der Drehtag ist fast vorbei, wir müssen jetzt, es ist schon 14 Uhr, wir müssen jetzt was machen. Wir müssen jetzt filmen.
0: Ja, yeah. Und es ist wirklich so unangenehm, weil sie sagt dann so, hätten Sie denn Lust, dass ich jetzt mit Ihnen mitkomme und jetzt mit Ihnen das Gausnisch koche? Mhm. Und die Frau sagt so, nee, das geht nicht, ich habe nur eine Hand. Und dann sagt die Moderatorin, das macht doch nichts, ich habe zwei. Was? Das Nein. so und die ist wirklich so und die Frau, du siehst sie wirklich an, man sieht sie im Gesicht an, sie möchte nicht, dass Nein. da jetzt ein Fernsehteam Nein. zu ihr nach Hause kommt. Nein. Das möchte sie nicht. Nein. Aber die Moderatorin sagt einfach, super, das machen wir jetzt. dann gehe ich jetzt einkaufen und dann komme ich zu ihnen nach Hause.
1: Die Frau auf der Straße hat wirklich eine Behinderung. Ja. Und die Moderatorin hat wirklich gesagt, ich habe aber zwei.
0: Ja. Und sie Nein. hat gesagt, mehr als drei brauchen wir auch nicht dafür. Was? Das hat sie gesagt? Oh. Sie hat das zu der gesagt. Nein. Und sie hat sie so darauf festgenergt, die Frau wusste nicht, wie ihr geschieht. So. Und dann sagt sie noch zu ihr: Oh, jetzt haben wir sie aber ein bisschen überrumpelt, gell? Oh. Und, und dann sagt oh. die Frau: äh, Ja, also ich bin jetzt schon überrascht, ich wäre lieber daheim geblieben. Nein. Nein. <lacht> Und das Schlimmste ist, die haben das auch nur alles drin gelassen, die haben es nicht mal rausgeschnitten. Ja. Naja, und dann lacht die Moderatorin einfach so, <lacht> ja, wir überfallen die Leute immer so bei diesem Format. Und ich denke mir so, jo, und das ist genau euer Problem gerade mit diesem Format. Wahnsinn, naja. Wahnsinn. Und die Frau geht dann nach Hause und muss sich quasi vorbereiten, dass gleich ein, Kam ein fremdes Kamerateam in ihre, ihr Haus kommt. Kurz und noch die, alles sauber genau, machen, alles aufräumen, genau. irgendwelche Fotos von den Enkeln
1: wegstellen, ja. weil es rechtliche Probleme ja. geben könnten, alles auf den Kopf stellen.
0: Ja, und die Moderatorin spricht dann ähm, weiter in die Kamera, als wäre nichts gewesen. Äh, ja, das hat ja jetzt super geklappt, auch wenn es von unserer Seite ein bisschen gezwungen war. <lacht> und ich bin gesagt, du Scheiße. Also und sie denkst, machen auch kein Hehl draus. Nein, nein, und du denkst wirklich, es kann nicht noch schlimmer werden, es kann nicht noch schlimmer und unangenehmer für alle Beteiligten werden.
1: Drainierhölle, ist klar, muss man gar nicht, 100 muss man gar nicht erläutern. Ja.
0: Und das ist wirklich dann ganz schlimm. Dann geht sie nämlich, die Moderatorin geht dann einkaufen in so einem Tasche emma laden Und als sie dann alles zusammen hat, geht sie dann wirklich zu der Frau nach Hause und klingelt. Und die Frau macht ihr auf und es ist ja schon so ins Gesicht geschrieben. Oh nein, kommt jetzt wirklich, kommt ihr jetzt wirklich hier rein und redet in meiner Küche wirklich so, du leidest wirklich mit. Und die Moderatorin versucht dann so ein Moderatorin-Ding aufrecht und versucht da irgendwie gute Stimmung reinzubringen, was aber überhaupt nicht funktioniert. <lacht> ja. Und dann stehen sie in der Küche und die Moderatorin sagt, so, und jetzt legen wir los, oder? Und die Frau sagt nur so, Sie legen los. <lacht> Sie hat schon mal gar keinen Bock und sie hat ja auch gesagt, sie kann gar nicht richtig kochen mit dem einen Arm. Ja, aber gut. gut das hat sie ihr. selber vorher mhm. gesagt und dann muss die andere, muss die Moderatorin halt alles machen. Das wiederum wurmt sie. Das sieht man auch ihr an, dass sie eigentlich gar keinen Bock hat, da jetzt alles alleine zu machen. Oh. Es mündet dann wirklich in so eine beleidigte Situation, weil die Moderatorin muss dann natürlich auch selber alleine Spätzle machen. Die sind aber nicht so gut geworden und dann, die Frau hat halt vom Vortag noch Spätzle da, die perfekt aussehen, hat sie dann extra auf den Tisch gestellt, um zu sagen, so müssen sie eigentlich aussehen. Und dann sagt die Moderatorin, ach so, die haben sie jetzt nur hier hingestellt, damit die Leute sehen, wie die schönen Spätzle aussehen, die sie machen. Ich habe schon verstanden. So richtig beleidigt. Und dann am Ende essen sie das zusammen und dann tut die Moderatorin auch wieder so, als wäre es super schön, jetzt hier zusammen zu sitzen und das zu essen. Sie, ja, vielen Dank, dass Sie uns eingeladen haben. Hat sie Ihnen dann auch ein bisschen Spaß gemacht? Keine Antwort. Sie guckt einfach nur in, die, in der Gegend rum. Keine Antwort. Und dann sagt sie, würden Sie es denn nochmal machen? Ja, äh, nur wenn man mir vorher Bescheid sagt <lacht> und damit endet die Sendung, es ist, es ist ein einziger Autounfall, eine halbe Stunde lang geht die Sendung, auch viel zu lang. Aber warum
1: lässt man das alles drin, warum geht man dann nicht, wenn man merkt, äh, das wird schwierig, nochmal raus und macht paar Schnittbilder, wo man ein paar Bäume filmt oder so, das ja. bestimmt auch in Nussbling.
0: Ja, und das Ding ist, ich habe ja jetzt nur die eine Folge gesehen, es gibt mhm. ja massenhaft Folgen. Ich habe da mal aus Spaß einfach irgendeine angeklickt und dann sollte sie in irgendeinem Ort Fotzelschnitten backen. Ja. Und dann <lacht> wirklich die erste Person, die sie gefragt hat, hat direkt gesagt, nein, ich will nicht hören Sie auf, mich zu filmen. <lacht> ja, mit gutem Recht. <lacht> ja, natürlich. Sie muss das doch vorher absprechen. Alle leiden darunter. Alle
1: Personen, die da involviert sind. Aber für mich ist es auch ein gutes Beispiel. Also ich habe gemerkt, lineares Fernsehen wird unterschätzt. Das jetzt mal erstmal so ja. also als These hingestellt. Ich kriege manchmal Nachrichten, wo es drin heißt, ich gucke gar kein Fernsehen, aber wenn ihr über Fernsehsendungen spricht, dann ist das total unterhaltsam. Und da sage ich, ihr verpasst was. Ja. Weil das hat sich nämlich geändert. Früher war das Internet mega nischig, wo, ja. noch nicht, wo noch nicht jeder ein Handy hatte, wo man ins Internet gehen konnte, wo es YouTube gab, TikTok, Instagram. Da waren noch spezielle Sachen, da war man noch in Foren, da hat jemand ja. komische Clips hochgeladen. Das war alles so nischig. Ja. Und heute ist aber das Internet Mainstream. Da gibt es ja. alles. Netflix, Streaming, Disney+, Plus, alles mögliche, alle gehen dorthin. Jetzt ist aber das Fernsehen so ein bisschen in Vergessenheit geraten, das lineare Fernsehen und ich merke immer mehr, dass wenn man da manchmal die Flimmerkiste einschaltet, <lacht> dass da manchmal Sachen laufen, die man jetzt gar nicht so erwarten würde. Ja! Also ist das jetzt auf einmal die Nische geworden.
0: Es ist ein bunter Überraschungsstrauß, was man da kriegt. Ich bin immer wieder verwundert, was es da alles gibt im Fernsehen.
1: Einfach mal Sonntagnacht um zwei Uhr in der im Wechsel auf Montag mal irgendwie Dreisat einschalten und gucken, was da geht. Das, das ist, ist viel interessanter als youtube ja, Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, das ist eine Special-Interest-Bubble-lineares Fernsehen.
0: Ja, also wir halten fest zu diesem Format. Es ist eine charmante Idee, nichts ist <lacht> vorbereitet, die Menschen äh, reagieren abweisend, möchten nichts damit zu tun haben. Also alles, was ich mir vom Fernsehen wünsche. Es ist wirklich alles dabei.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich jetzt ein Bubble-Update gewesen. Das, das war ein
0: Bubble-Update, ein ganz klares, klares lupenreines Bubble-Update. Da möchte ich ja auch
1: noch unterbreiten, wo ich gerade drin bin in der Bubble. Bitte. Ich bin nämlich bei Leuten, die Häuser restaurieren. Oh. Also es gibt ja viele mögliche Formate und Sendungen und YouTube-Kanäle, die Häuser renovieren. Es gibt zum Beispiel das vom, glaube ich, NDR, wo die so alte Gutshöhe ja, und so. Da das habe ich sehr gelesen. Da warst du sehr drin. Ja. Und ich bin jetzt aber auf was gestoßen, so Leute so eine, Ich würde fast sagen, so eine Szene von Leuten, die in Italien, Portugal, Spanien, so ein bisschen im Mittelmeerraum, aber auch teilweise in den Alpen schon, italienischen mhm. Alpen, so alte Häuser restaurieren, Steinhäuser in der Regel, mhm. nicht Holzhäuser. Das stört mich oft an diesen amerikanischen Sachen, dass dort einfach die Wände rausgerissen werden können und neue reingepflanzt werden können, mhm. weil da alles aus Holz ist. Und die machen da viel so mit Stein und das denn dann manchmal halt Leute, die aus der Stadt aufs Land flüchten. So wie man sich vorstellt, man hat vielleicht schon einen Fahrradladen gehabt, schon einen Barreza-Laden und dann flüchtet man aufs Land und macht man, versucht mhm. der Natur näher zu kommen. Die sind aber auch oft echt gut informiert, was das anbelangt. Also teilweise sind die echt gut im Renovieren. Das sind nicht jetzt irgendwelche, irgendwelche Leute wie ich, die von Handwerken gar nichts wissen, sondern auch Leute, die sich echt viel informiert haben. Aber es gibt so einen Typen, der, den ich manchmal gucke, der hat in einem italienischen Alben, glaube ich, ein Haus gekauft, so ein Rustico. In, in der Schweiz das heißt es Rustico, diese mhm. alten Steinhäuser in Tessin. Und dort renovierte das. das, ist eigentlich mehr wirklich ein Schuppen, nicht ein Wohnhaus, und der baut das mhm. aber jetzt irgendwie zum, natürlich Airbnb um, ne? Ja. Und bei ihm merke ich, der kommt irgendwie aus Amsterdam, ist ein Holländer, also Typ Kaffeeladen. Also der hat einen ja. Kaffeeladen, der fährt mit einem Fix hier rum. So ein Typ ist das, ich glaube, er ist sogar Grafikdesigner, <lacht> hauptberuflich, und der hat dann dort mit dem Hotspot macht er Grafikdesign. Und bei dem merke ich, dass wenn der jetzt eine Zange in die Hand nimmt, eine Rohrzange, dann weiß er manchmal nicht direkt, wie man die Rohrzange einstellt. Und da erkenne ich mich selber wieder und das mag ich gar nicht. Wenn das, wenn das so wirkt, das könnt ihr nichts. Yeah. Das, das finde ich dann irgendwie peinlich, weil da sehe ich mich selber wieder. Da sehe ich mich selber auf der Leiter stehen, <lacht> mit Birkenstock fast runterrutschen, versuchen, eine Lampe aufzuhängen und dann vergessen aber, die Sicherung rauszumachen. So. Yeah. Das sehe ich da. Aber die sind teilweise echt auch so ein bisschen fanatische. Ins Fanatische geht. Mm. Einen habe ich gesehen, der hat ein Haus, glaube ich, in Portugal renoviert und dann macht die das wirklich auch so mit, mit der alten Methode. Nicht jetzt irgendwie mhm. neue Fliesen ran, sondern die versuchen das irgendwie, das im herkömmlichen Sinne zu restaurieren und die machen ganz viel mit Kalk auch dort und dann hat er da alles so verkalkt, also die ganzen Wände. So ein Kalkverputz kennt mhm. man, so einen hellen weißen Verputz und das hat er alles gefilmt, ganz schön, sehr viele Episoden gemacht, ist irgendwie beruhigend, sehr ruhig, man kann entspannen dabei. Dann ist irgendwann eine Episode gekommen, wo gesagt hat, ich habe einen riesen Fehler gemacht. Der will halt alles so naturfreundlich machen und halt in diesem alten Style renovieren, nicht mit modernen Materialien und dann hat ihn jemand in den YouTube-Kommentaren wohl darauf hingewiesen, dass er keinen natürlichen Kalk benutzt, sondern einen chemischen Kalk. Mhm. Da sind die Wände auch viel zu dunkel Nein, geworden. Frevel! Und der hat das ganze Haus quasi eingekalkt und was hat er gemacht? Er hat es durchgezogen, er hat das alles runtergenommen und nochmal neu gemacht. Das ist so krank. Nein. Das ist so krank. Und da habe ich wirklich ko hab ich Stressausbrüche bekommen. Ich dachte, ich bin hier in einer fröhlich launigen Bubble, wo irgendwelche Johannese irgendwie Häuser restaurieren und dann auch mit einem Vanlife zurückfahren in ihre Heimat, wenn dann das Airbnb steht. Ich dachte, das ist eine wohlige ähm, Zeitgeistatmosphäre. Und dann auf einmal hat man so wirklich einen wirklich vernarrten Typen, der die ganzen Wände wieder runterreißt, weil er das falsche Produkt genommen hat.
0: Aber es ist auch irgendwie übertrieben, oder? Dann das ganze <lacht> genau. Zeug wieder runter und dann wieder Neues drauf. Das, ja. kostet doch, das kostet Geld, Zeit, alles Mögliche.
1: Wahnsinn, vor allem auch Nerven, aber ich habe viel Respekt für ihn dann gehabt.
0: Ich habe neulich auch wieder einen neuen Kandidaten bei Goodbye Deutschland gesehen, ja. der ähm, auch zu der Fraktion Ich ziehe ins Tiny House ähm, nach Portugal gehört, was ich ja immer mit so einem, ähm, ich sag mal, argwöhnischen Interesse mir angucke, wenn Leute das machen. Das war ein in Deutschland sehr erfolgreicher Typ, der sehr viel gearbeitet hat, zu viel, also so kurz Viertel vor Herzinfarkt war mhm, der schon und hat dann die Reißleine gezogen, wie man so schön sagt. <lacht> Sagen
1: sie auch oft gern selber. Ne? Genau
0: und Reißleine bei 50-jährigen Männern bedeutet, das Land wechseln und in ein Tiny House ziehen ja. und sich von allem verabschieden, was man bis jetzt hatte, weil dann wird alles wieder gut, wenn man einfach wegrennt in ein anderes Land, mhm. wo das Wetter gut ist und das Meer. so Und dann hat er natürlich da sofort angefangen, da mega viel zu arbeiten, weil er kommt mm. ja nicht raus aus seiner Haut. So. Das ist nämlich das eigentliche Problem. Aber darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. <lacht> Aber er hat dann mega viel gearbeitet. Und das Lustige war halt, nach vier Wochen oder so hat das Kamerateam ihn dann wieder ähm, besucht in seinem Tiny House, um zu gucken, hat, hat er sich schon eingerichtet, lebt er da jetzt in Shorts und Birkenstock hat einen langen Bart und wie geht's ihm? Geht's ihm besser als in Deutschland? Und der die kam da an und der war schon mega busy und hat erst mal erzählt, ja, also ich habe mir jetzt auch ein zweites Tiny House gekauft, das baue ich jetzt an mein Tiny House ran, dann habe ich mehr Platz. Nein, nein. <lacht> Ich finde das so geil. Einfach so viele Tiny-Häuser kaufen, bis man genug Platz ja. hat.
1: Eigentlich tiny Haus keine schlechte Idee vom Prinzip her. Also ja. ich kann auch nachvollziehen, was in den Leuten abgeht. Das ist ja oft, oft auch der Aspekt drin, man will sich verkleinern, weil man überwältigt ist von den Sachen, so, vom Großstadtleben. Ja. Es gibt auch Leute, die machen das aus finanziellen Gründen natürlich, aber es gibt auch die Fraktion, die sagt, ich will mehr minimalistisch leben. Ja. Und ich verstehe das Prinzip von zu sagen, ich will eigentlich nur noch einen Raum, wo ein Bett drin steht, so ein Elektro, Herd mit zwei Platten, einen Tisch, wo ich meinen Laptop draufstellen kann und einen Stuhl und eine Lampe und das ist es. Ne? Ja. Das kann ich schon verstehen, weil das habe ich manchmal auch so Diensten diesen Drang zu sagen, boah, es ist einfach viel zu viel irgendwie. Ich will alles gar nicht. Aber im Prinzip geht man da hin und man müllt trotzdem wieder alles zu. Ja. Weil es sieht nicht aus wie auf dem YouTube-Vlog. Es ist nicht, das Bett ist gemacht und die Person im YouTube-Vlog weiß genau, wie man Hemden zusammenfaltet, sondern die Wäsche liegt auf dem Boden. Das Bett ist nicht gemacht. Irgendwelche Rechnungen, die man ja auch kriegt, fliegen durch den Raum. Die Ladekabel sind auf dem Boden. Das einzige Fenster, was man hat, ist nicht geputzt, weil ja. die Tauben uns voll scheißen.
0: Ja, Ich finde halt, die Leute, die freiwillig entscheiden, so ein Tiny House zu ziehen, weil Sie denken, das Leben geht dann da noch mal, kann man da noch mal resetten und dann wird alles besser. Es hat immer, das hat immer so ein kleines Geschmäckle. Das hat immer so ein kleines Geschmäckle von, ich bin wohlstandsverwahrlos und ich ekel mich vor meinem eigenen Konsumverhalten. So. Was ich auch verstehen kann, weil wir kaufen sehr viele Sachen und wir haben sehr viele Sachen rumstehen. Aber mhm. ich habe so gedacht, vielleicht ist es auch einfach ein Denkfehler. Ich habe auch manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn ich da meine Küchenmaschine sehe und denke, Scheiße, jetzt habe ich die gekauft und jetzt ähm, benutze ich sie nur einmal in der Woche, mhm. so. Aber dann denke ich so, was ist denn jetzt der Fehler, dass ich mir was gekauft habe, was ich cool finde oder dass ich keine Zeit habe, es zu benutzen, weil ich zu viel arbeite. So, und vielleicht ist ja gar nicht der Konsum das Problem. Vielleicht auch. Vielleicht sollte man auch bewusster konsumieren, keine Frage. Aber vielleicht ist auch einfach das Problem, dass wir alle so viel arbeiten und die ganzen ja. Sachen, die wir uns anschaffen, ja. gar nicht nutzen können, weil ja. wir doch außer Arbeit kaum noch Kopf für irgendwas haben.
1: Wir können jetzt natürlich über Sinn und Zweck vom Besitz sprechen ja. und wie die Gesellschaft aufgebaut ist und dass es darum geht, natürlich, dass wir konsumieren und so. Aber das wollen wir mal außen vor lassen. lassen ich will nur sagen, die Realität ist dann halt anders, dass es nicht so mit Sepia-Filter und schönen Farben ist, das Tiny House, sondern das ist halt auch einfach dreckig, man muss putzen, alles liegt rum und ich würde da glaube ich nicht wahnsinnig glücklicher werden als andere.
0: Ich glaube halt, ein Tiny House ist perfekt für einen Urlaub um einfach ja. mal Urlaub zu nehmen von diesem ganzen Krempel, ja. einfach mal in Ruhe da in seinen vier Wänden, ein Bett, ein Tisch, eine Gabel, ein Messer.
1: Oder Leute, die halt trotzdem mal Anspruch haben, etwas zu besitzen und nicht immer zu Miete zu wohnen und Angst haben vor der Eigenbedarfsanmeldung und trotzdem etwas Eigenes zu haben, was Sie aber finanzieren können. Natürlich, das ja. ist klar. Oder man zieht mal nach Nussblingen und heiratet sich da ein. <lacht> Vielleicht wird dann die Welt eine bessere. Vielleicht man, sollten wir das alle machen.
0: Man baut sich ein
1: Nussblinger-Gausnescht. macht eine schöne Forzelschnitte anrühren <lacht> und sich davon es wäre Team bedrängen lassen. Oh Gott, Forzelschnitten. Naja, ich habe einen Drinsaider. Ich habe eine Nachricht von einer Hörerin bekommen und die möchte ich mal gerne besprechen mit dir, weil es ist ein Delikates Thema. Ein mhm. Thema, was ich auch kenne. Es ist ein bekanntes Phänomen und das möchte ich gerne mit dir besprechen, wenn du denn die Zeit dafür hast.
0: Ich habe so viel Zeit wie noch nie.
1: <lacht> Scharf nachgefragt. Ich habe eine Nachricht bekommen von Alina und sie hat ein Problem, eine Problemstellung, die sie uns offenbart. Mhm. Und einen kleinen Einblick in ihr Familienleben uns gewährt. Dafür erstmal danke. Ich lese jetzt einfach mal vor und dann machen wir uns ein Bild von der Gesamtsituation. Gerne. Was wir da raten können. Mein Mann hat eine ultra liebe, sehr hilfsbereite und teilweise schon sehr betagte Familie, die man immer um Rat und Hilfe fragen kann und uns in jeder Hinsicht unterstützt. Das ist doch schon mal gut. Leider geht die Unterstützung so weit, dass sie auch versucht, jegliche gebrauchten Gegenstände, die zu schade zum Wegschmeißen sind, an uns weiterzugeben. Das reicht von den Klamotten der Schwiegermutter aus den 80er Jahren, gebrauchten Möbel bis hin zu selbstgemalten Bildern der Großcousine. Man merkt, dass die Personen noch an den Sachen sehr hängen und sie sie deshalb nicht wegschmeißen können, aber auch nicht mehr. im eigenen Hause behalten wollen. Mein Problem ist einfach, dass ich diese Sachen, auch wenn sie sicher noch in einem echt guten Zustand sind, niemals tragen, an die Wand hängen oder aufstellen würde, weil sie meinem Geschmack einfach nicht treffen. Ich weiß nur leider nicht, wie ich das rüberbringen kann, ohne gleich undankbar zu wirken oder gar zu vermitteln, dass die Sachen aus meiner Sicht hässlich sind. Daher habe ich bisher auch Danken alles angenommen. Und jetzt kommt die Frage, wie kann ein Drini, wie ich da die richtigen Worte finden, auch eventuell nachhaltig dafür sorgen, dass diese Angebote nicht mehr gemacht werden? Das ist nämlich der springende Punkt. Wir kennen es. Ja. Ich nenne es das Stricksockenphänomen. Ich hatte zeitweise in der weiteren Umgebung meiner Familie drei Stricksockenquellen, <lacht> drei Menschen, die für mich Stricksocken ja. und zwar ohne Ende ja. runtergestrickt haben. Und dafür würde ich sagen, gab es eine Person, die hat echt gute Stricksocken und auch schöne mhm. gestrickt, obwohl ich die nicht für draußen mag, sondern eher für drin. Mhm. Und zwei davon, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, aber die sind eben auseinandergefallen und die waren auch nicht schön. Für mich ist es das Strick Sockenphänomen. Es entspricht nicht meinem Geschmack, aber ich kann auch nicht sagen, dass ich das nicht möchte, weil ich niemanden verletzen möchte. Und da, mhm. glaube ich, trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Drinis haben dann die Mühe, das zu offenbaren und können nicht einfach hinstehen und sagen, sorry, ich will das nicht mehr. Ich will eine selbstgemalten Aquarelle von Hunden und Katzen nicht aufhängen, weil das passt hier einfach nicht in meine Wohnung. Ja. Das geht nicht. Das würde mir das Herz brennen und ich kann Alina sehr gut verstehen.
0: Ja, ich kann das auch wirklich sehr gut nachvollziehen. Man möchte dann auch niemandem auf den Schlips treten, man möchte sensibel sein, aber gleichzeitig muss man sich auch selber schützen äh, ja. vor so viel Krempel, weil man sonst irgendwann in einer Impulssituation in ein Tiny House zieht, weil man nicht mehr kann mit dem ganzen Kram.
1: Genau, dann muss man ein Tiny House ziehen und dann kommen aber die Socken wieder und dann hast du einfach eine voll mit Socken und es ist vielmehr ein Sockenberg mit noch einem Dach oder.
0: <lacht> und dann musst du für die Socken ein zweites Tiny House anbauen und dann für die Aquarelle ein drittes und irgendwann hast du ein Riesenanwesen, bestehen aus 400 Tiny Häusern.
1: Ja, so ein großes Problem und das ist halt auch die Familie zusätzlich noch. Ein Band, was einen niemand trennen möchte, die <lacht> DNA-Stränge, die da sich gleichen.
0: Ich glaube, es wäre am klügsten, das gar nicht so sehr auf die Optik der Sachen oder so zu beziehen, sondern einen Umweg zu gehen und zu sagen, du, wir haben gerade echt Probleme, unsere Wohnung ist einfach zu klein, ich muss mich leider auch von Sachen trennen, die mir wichtig sind. Weißt ja, du?
1: Das ist der Hammer, oder? das ist ja der Hammer, Julia, wenn ich ja. das mal früher gewusst hätte. Das ist ein sehr guter Rat sogar. <lacht> ja. Also eigentlich dasselbe Spiel machen wie sie. Ja. Ich muss mich los. Ich muss die Kleider ausmisten. Du willst du nicht von mir Kleider? Oder das ist dann wieder gefährlich, dann gibt es so einen Tauschhandel. Wenn du mir was gibst, dann gebe ich die Aquarelle. Ja. Also man muss aufpassen. Also, Besser einfach sagen, ich habe eh schon zu viel. Ja, wir ich bin haben kurz eine viertel vor Tiny
0: House. <lacht> Meine Wohnung ist zu klein. Wir wissen nicht, wo wir den Kram hinmachen. Und zusätzlich als kleinen Bonus hat man dann auch noch die Chance, dass die Oma dann auch noch sagt, eure Wohnung ist zu klein, sollen wir euch ein Haus kaufen, <lacht> wenn man eine reiche Oma hat. Wenn man das in der Erbenbubble ist. Wenn man in der Erbenbubble mhm. ist, hat man die Chance dazu. Also ich würde es auf jeden Fall darauf beziehen, man sagt auf jeden Fall, also die Sachen gefallen mir mega gut, ich finde das auch voll schön, aber ich muss mich gerade von so vielen Sachen trennen, auch Sachen, die mir mega wichtig sind, deswegen kann ich es leider nicht annehmen, aber vielleicht findet ihr ja jemanden, der es noch ähm, unterbringen kann.
1: Das ist ein sehr guter Tipp. Ich hätte nämlich jetzt vorgeschlagen, Scheidung einreichen und wegziehen. Neue Identität. Vielleicht bei gut bei Deutschland anmelden und nach Portugal verkalkte Häuser <lacht> niederreißen. So. Oder
0: so eine Husky-Farm in
1: Lappland. <lacht> genau. Aber es ist echt nicht so einfach. Ne? Geschenke allgemein in der Familie. Man wird beschenkt. Der Geschmack wird nicht getroffen. Und was macht man mit dem Geschenk? Ich sag mal, wenn es ein Ding ist, was man aufstellt oder tragen kann. Wie ein Kleidungsstück, eine Vase oder so. Der Geschmack wird nicht getroffen, der eigene. Und dann kommt natürlich die groß, der große Punkt, der Besuch kommt. Die schenkende Person kommt ein Jahr, zwei Jahre später zu Besuch. Wie geht man damit um? Trägt man demonstrativ die Stricksocken, die nicht zusammenhalten? Stellt man die Vase auf? die ja absolut hässlich ist. Wie geht man damit um?
0: Ich finde es halt zu so anstrengend. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das nicht. Wenn es mir nicht gefällt, dann kommt es einfach weg. So, fertig, du wird verschenkt, verkauft, in Müll geworfen. Ist mir eigentlich
1: wurscht. Du bist eigentlich quasi das Mensch gewordene SWR-Team. <lacht> ja. Scheiß drauf, scheiß drauf auf Gefühle. Ich mache jetzt einfach meinen Weg hier.
0: Nein, ich muss aber auch sagen, ich möchte das auch wissen, wenn ich jemandem etwas schenke, was ihm nicht gefällt. Von mir aus gesehen muss die Person nicht jedes Mal, wenn ich komme, das rausholen und so tun, als würde er, er sie es mögen. Also von mir aus gesehen kann die Person das dann einfach sagen und dann entweder nehme ich es wieder mit, tausche es um oder es kriegt jemand anderes. Ich suche ein neues Geschenk und ich entschuldige mich sagst sage, ich habe deinen Geschmack nicht getroffen. Ist jetzt so. Ist doch nicht schlimm. Aber dann jedes Mal, wenn man dann zu Besuch ist, so ein Theater vorzufinden, man muss immer wieder runter in den Keller gehen, zu. die ganzen Sachen raus Bei, bei mir ist ein
1: großes Theater. Ein riesen Musical wird <lacht> aufgeführt, eine Operette, eine Oper, es wird ein Theaterstück aufgeführt, durchgeplant, da kommt die hin. Ich trage diese Socke, dann trage ich noch ein Pullover gestritten. Ja, du musst ja auch
0: Protokoll führen. 24.03.1998, Anneliese hat mir diesen Pullover gestrickt. Bitte tragen, wenn sie zu Besuch kommt. Ich habe eine Excel-Tabelle.
1: Ich habe eine Excel-Tabelle <lacht> und auch gefährlich, wenn jemand ein Oberteil schenkt. Ne, Das habe ich auch schon erlebt und dann zu klein. Oh. Das ist dann, das ist noch doppelt schlimm. Das ist auch demütigend. Demütigung. Aber es ist echt nicht einfach. Und wahrscheinlich merke ich gerade, mache ich sehr, sehr vielen Leuten das Leben schwer, weil sie nicht wissen, was mir jetzt gefällt und was nicht. Wenn ich jetzt alles austrage, alles aufstelle, alle Sachen benutze, die mir geschenkt werden, obwohl sie mir gar nicht gefallen. Wenn ich wenn ich das das Aquarell der Großcousine an die Wand hänge, obwohl es mir gar nicht gefällt, dann zeige ich ja der Großcousine ja nur, dass es mir gefällt.
0: Ja, und du ermutigst sie vor allem, noch weitere Aquarelle zu schenken. Auf der
1: anderen Seite möchte ich sie natürlich schon ermutigen, ihrem künstlerischen Talent nachzugehen <lacht> und sich in der Aquarellmalerei zu entfalten. Ja,
0: vielleicht muss man einfach einen ganzen Raum, einen Fake-Raum einrichten für Gäste, den man nur aufmacht, wenn Gäste kommen. Und da hängt alles drin, was dir jemals jemand geschenkt hat. Ein Tiny House. Eine ein Tiny, Zweitwohnung, ein, ein
1: Theater-Tiny-Haus, wo man die Leute reinlassen <lacht> kann, wo, wo, wo das hunde die braunen Stricksocken, <lacht> der grüne Polunder, wo die alten 80er-Jahre-Klamotten von der Schwiegermutter hängen, alles das dort alles. rein und dann feiert man da <lacht> Weihnachten, als wäre nichts gewesen. Ja,
0: als würde man da wohnen, es ist perfekt.
1: Das ist genial. Okay,
0: wo können wir ein Tiny-Haus kaufen?
1: Im Prinzip muss man nur ein Airbnb anmieten und dann... Das ist ein drin case
0: Moment, jetzt, jetzt kommt alles zusammen gerade. Du weißt, was jetzt nötig wird. Es wird der drin case trenner Spiel Trainer ihn ab. Spiel <lacht> Der investment Case.
1: <lacht> also, diese Dramatik bei diesem Trailer muss man sich vorstellen, ja. wenn ich da am 23. Dezember am Wuseln bin vor Heiligabend, wenn da die Familie kommt. So muss man sich das vorstellen, in einer Montage mit dieser Musik unterlegt, ja. wie ich da ein Polunder anziehe, die Vase, das Aquarell an die Wand hänge, wieder alles aufstraffiert wird. Also, unser Investment Case ist die drenitz Zweitwohnung im Prinzip.
0: Ja. Das Drinny Tiny House.
1: Wo man auch absolut aufgeräumt lassen kann, weil man da ja nicht drin lebt. Man hat anscheinend nach außen das Leben unter Kontrolle. Keine Wollmäuse, die Fenster sind geputzt. Alles ist top. Man muss auch gar nicht so tun, als hätte man gerade eben aufgeräumt, geputzt. Der Staubsauger steht nicht in der Ecke, der steht nämlich schön im Kämmerchen versteckt. Richtig. Das ist eigentlich eine geniale Idee, oder? Das ist
0: genial. Ich möchte jetzt Patent anmelden. Ist es nicht im Prinzip einfach Airbnb? Gut, dann machen wir jetzt <lacht> weiter im Thema. Gibt
1: es Leute, die sich für ihre Unordnung so schämen, dass wenn Gäste kommen, sagen, hey, ich übrigens eine neue Adresse, ich bin umgezogen vor zwei Jahren oder vor einem Jahr und mieten dann Airbnb an? Bestimmt. Boah, das, das ist ein Introvert-Tipp. Wenn Gäste kommen, nicht aufräumen, nicht das falsche Spiel spielen, sondern direkt einfach eine neue Wohnung anmieten für einen Abend.
0: Dann hängen da so Bilder von fremden Leuten, da muss man sich Geschichten dazu überlegen.
1: Und dort mühsame Gesellschaftsspiele abhalten, mühsames Smalltalks. Das klingt alles so furchtbar. Es ist eigentlich traurig. Es ist eine traurige Welt, <lacht> in der wir leben müssen. Mad ich wünschte, es würde mal ein sphere team zu mir mal kommen. Ein bisschen Bums ins Leben, mal Gerichte <lacht> kochen, auf die ich keine Lust habe, mich auch noch beleidigen zu lassen. Das wäre ja doch schön, oder? <lacht>
0: Traumhaft, eine traumhafte Vorstellung. Ich hatte neulich auch eine Vision, eine Vision im Traume, kann man fast sagen. Ich lag so rum und habe nachgedacht und dann habe ich über Hollywood nachgedacht. Ich war nämlich noch nie in L.A., aber ich stelle es mir so vor, dass... Also da wohnen ja extrem, extrem viele Prominente. Das ist ja eigentlich die Stadt, wo man leben kann als Promi, wo man so einigermaßen normal leben kann, wenn man sehr reich und sehr mhm. berühmt ist.
1: Weil Steven Gäthchen zum Beispiel kann in Deutschland nicht mehr normal leben. Ja. Deswegen steht er am roten Teppich, im blauen Samtanzug. Deswegen ist er in L.A., es ist eine Notwendigkeit.
0: Mit Gerd Neft. <lacht> ja, an der Keule. Ich habe darüber nachgedacht, es ist ja nichts Besonderes, wenn man in L.A. einem Promi über den Weg läuft. Es ist ja da Ganggeber. Alle zwei Meter hier, Jennifer Aniston, oh da, J.Lo und wen haben wir? Beyoncé, ja kein Problem. Ist das die wirklich so? Ja natürlich, so stelle ich es mir vor. Ja genau, so wie
1: bei Larry David, bei Curb Your Enthusiasm. Das stelle ich es mir auch vor. Man rennt die ganze Zeit in Hollywood-Freunde rein. Ja. Starbucks, Lady Gaga. Es ja. gab doch ja. so einen Clip von Caitlyn Jenner, wo sie Lady Gaga anspricht, glaube ich, auf dem roten Teppich und sagt, ich habe die schon lange nicht mehr bei Starbucks gesehen. Es ist also genau <lacht> dass man da in Warteschlangen steht und dann trifft man irgendwelche andere Arten promis ja,
0: und so stelle ich es mir auch vor. Und dann habe ich überlegt, es gibt ja manchmal diese Restaurants, vor allem in den USA habe ich das gesehen, die dann immer so Fotos mit Prominenten an die Wand hängen, wenn mal jemand im, im Lokal war. Mhm. Und ich glaube, in L.A. ist das so normal, dass da überall Promis sind. Die werden das ja nicht mehr machen. Das ist ja uncool, wenn man da Fotos an die Wand hängt, weil ja. es ist ja nichts Besonderes genau. mehr. Es sind mhm. ja nur Prominente auf der Straße. Genau, dann ist man ein Restaurant von vielen im ja. Prinzip. Und meine Idee war jetzt quasi, dass man ein Restaurant macht, was mega cool und hip ist, die aber Fotos mit normalen Leuten an die Wand hängen. Dass man so zeigt, Leute, das ist was Besonderes. Mhm. Hier freut man sich, wenn mal normale Leute reinkommen, mhm. nicht immer nur Brad Pitt. Gar keine dumme
1: Idee. Also quasi ist es eigentlich auch ein Drin-Westman-Case. Es genau. ist kein drin investment case es ist einfach nur ein Investment-Case. Ja,
0: und äh, so Leute wie ähm, Jennifer Aniston und äh, wie sie nicht alle heißen, die ganzen A-Promis, die da leben, die kriegen nur voll schweren Tisch. Wenn ein Normalo <lacht> anruft, wird sofort für den einen Tisch freigemacht.
1: Aber genau deswegen werden die Promis das schätzen, weil sie da untertauchen können. Weil wenn man den Julias... Julia Steiner. Julia's Tapas und Tacos. <lacht> Wenn man da reingeht, da wird man ja dann auch nicht vermuten, dass dann Ben Affleck da sitzt zum ja, Beispiel. Ja,
0: und sie können sich ehrlich mal wie normale Menschen fühlen, die auch mal abgelehnt werden an der Tür. Wo man sagt, nee, sorry Leute, du kannst jetzt nicht auch noch rein. Also heute äh, war schon Brian Adams hier. <lacht> 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 Brian Adams eigentlich noch, ich weiß nicht, aber so. Oh, nee, nee. Ah, nee, das ist ein nee, Aber die werden auf jeden Fall nicht reingelassen, sondern das ist für Otto Normalverbraucher. Denen wird da der rote Teppich ausgerollt. Wie findest du die Idee?
1: Ich finde das eine sehr gute Idee. Ich würde da jederzeit hin, weil ich da ja reinkommen würde. Ja. Also ich hätte ja da kein Problem, ein
0: Foto an der Wand sicher kriegen, <lacht> direkt neben Hans
1: Peter und Birgit aus Nusplingen. In Köln ist man eigentlich auch nur in einem Restaurant, wenn da ein Lukas bodowski bild an der Wand hängt. Ja. Das wird mir zunehmend klarer. Ja. Also man ist nicht in Köln, wenn man in einem Restaurant ist, wo kein Lukas bodowski bild an der Wand hängt. Das Nein. gehört dazu. Ja, das gehört dazu. Ja.
0: Vorher cool. war man auch nicht in Köln.
1: Manchmal gibt es auch so Restaurants, wo so random Leute, also random Prominente da hängen, wo, wo ich denke, was ist jetzt hier der, der, der Bezug dazu? Ich war mal letztens in einem Restaurant, da war da ein völlig random Bild von Bülent Schälern. Und zwar nicht irgendwie mit dem Besitzer, sondern einfach ein Bild von Bülent Schälern. <lacht> Einfach so ein offizielles Pressefoto. Ja, auch nicht ein Autogramm unterschrieben, <lacht> sondern einfach so ein Bild, als wäre das irgendwie ein Schusspatron.
0: schusspatron Ich weiß Es ist aber ein, ein guter Trick eigentlich, einfach Fotos von Promis aufzuhängen. Damit suggeriert man ja, dass die mal da gewesen wären. Es ja, ja. hat zwar nichts damit zu tun, aber man kann einfach behaupten, indem man einfach ein Foto von Heidi Klum aufhängt, dann suggeriert man ihnen direkt, das war hier der Lieblingsimbiss von Heidi Klum.
1: Meinst du wirklich, Heidi Klum hat einen
0: Lieblingsimbiss? Hat, also zumindest in Deutschland hat sie einen, von dem ich weiß und in dem ich schon mal war. <lacht> und ich kann, es auch, ich kann dir die Geschichte erzählen und sie ist wirklich hilarious. Aber das kann ich jetzt nicht mehr erzählen, weil es dauert wirklich zu lange. Ich, ich erzähle es nächste Mal. Ich nächste Woche. Bist du sicher? Zu 99 Prozent. Hast du
1: sie dort getroffen?
0: Nein, aber da hing auch ein Foto von ihr an der Wand <lacht> und von ihrem
1: Vater. Oh, okay. Uh. Und war es denn wenigstens lecker, kannst du da schon sagen? Es war sagen? wirklich sehr lecker, kann mhm. ich nichts anderes behaupten. Aber es war nicht um äh, zufällig noch ein Kamerateam vor Ort? Nein,
0: <lacht> okay. nicht.
1: Also das Essen ist nicht unter Druck entstanden?
0: Nein, und freiwillig vor allem. <lacht> ja. Also jetzt nicht von den Hühnern, die da frittiert wurden, aber vom Koch, äh, vom Kochseite. <lacht> <lacht> So, ich glaube, wir haben jetzt unser Mittagstief überwunden. Wir können jetzt wieder frisch ans Werk gehen und weiterarbeiten. Julia, ich war jetzt gerade wie ein Skispringer, wie
1: Martin Schmidt, vom Rampentisch runtergefahren. Also von der Sprungschanze. Ja? Und dann gibt es doch diesen Rampentisch. Und daher hieß es früher immer, bei Günther ja hat gesagt, der hat den Abflug vom Rampentisch nicht richtig erwischt. Und da gibt es so eine Neigung. Und da war ich drin. Und jetzt quasi fliege ich. Jetzt geht's durch, hoch oder Durch was? deine Hilfe fliege ich. fliege Ich Ich hoffe, du fliegst weit, mein Freund. Hoffentlich nicht dort, wo die äh, Skisprungschanze <lacht> wieder hochgeht Publikumsbereich will. Das gefährlich. Hoffentlich nicht bis nach Nussblingen. Hoffentlich. Also ich werde den Ball, Ball flach halten. Ich werde nicht bis nach Nussblingen fliegen.
0: Also Chris, es hat mir wieder großen Spaß gemacht. Wir sehen uns ja dann gleich unten.
1: <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Auf und Tschüss.
0: Bis nächsten Dienstag. Tschüss. Drinnies. Der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.